0: Gatá Noticioso.
1: Muito bom dia para quem está conosco no Instagram, no Facebook, no YouTube. E hoje, que é uma quinta-feira, 18 de fevereiro de 2021, participação especial do doutor do Vale, ele que é presidente da 17ª subsecção da Ordem dos Advogados do Brasil, de Mogi das Cruzes. E ele é professor também, advogado. Bom dia, doutor do Vale, é um prazer recebê-lo.
2: Bom dia, Marilei. O prazer é todo meu, a alegria é toda minha. Bom dia a todos os amigos que estão aqui, né? Olha lá, se matando saudades de vocês. E eu me sinto em casa estando aqui, você sabe por quê? Além da amizade que nos une, nós estivemos aqui muito tempo nesse, né? nesse programa, nesse debate. Que enfim. não pode
1: mais. Tempos de coronavírus. Tempos
2: de coronavírus.
1: Não pode mais. A gente só pode ter um entrevistado né, é para mantermos a distância, a minha produtora a Bruna Calhau, e geralmente vem um assessor que fica longe também. Mas vai passar. Mas vai passar, se Deus quiser. Vai passar. Enquanto isso, nós vamos falar dos assuntos polêmicos da semana, doutor do Vale que está é, atuando né, como presidente da OAB de Mogi das Cruzes. Eu queria que você primeiro falasse, antes da gente entrar nos assuntos polêmicos, doutor, como que está seu trabalho à frente da OAB? De
2: Mogi. É um trabalho atípico né Marilei, veja o judiciário fechou as portas durante um período a casa da advocacia de Mogi das Cruzes não fechou nós estivemos abertos todos os dias, porque somos mais de 3 mil advogados só em Mogi a nossa caixa de assistência que fica no mesmo terreno, né, o prédio da Casp, é uma sede regional, então a gente atende Poá, Ferraz Itacoa, Suzano Tem farmácia, tem gabinete odontológico, gabinete de saúde, né, não tinha como fechar. E mais do que isso, a justiça é um serviço público indispensável. Ela, mesmo quando fechou as portas do fórum, era possível levar pela via eletrônica medidas urgentes para que fosse apreciada. Ah, ao lado da justiça ser um serviço público indispensável, a advocacia é indispensável à administração da justiça. Uhum. É a única profissão prevista na Constituição Federal. A única. Não é? Então, é, por conta disso, nós não poderíamos fechar também, porque os advogados não pararam. Injustiça não tem hora para acontecer. né, prisões ilegais, não tem hora para acontecer, arbitrariedades não tem hora para acontecer, mães que precisam dos alimentos devidos por pais que não pagam pensão, não tem hora para acontecer, então a advocacia em geral, cada advogado e cada advogado não só aqui de Mogi, não só da região, mas do país inteiro,
1: não parou trabalharam muito nessa época também
2: não não paramos, não paramos lógico, houve o retardo da demanda porque as coisas começaram a tramitar devagar por algum tempo, agora estão sendo agora não, já foram retomadas há algum tempo a justiça continua funcionando normalmente, os fóruns hoje são abertos, mas o fluxo de pessoas é muito menor, porque as audiências passaram a ser telepresenciais, boa parte delas então o advogado fica na casa dele no escritório dele, o promotor na casa dele ou no prédio do MP, o juiz na casa dele ou no fórum. As testemunhas também podem ficar à distância e assim vai se desenvolvendo e parece que é um modelo que deu certo. né? E eu acho que mesmo passada a pandemia, daqui seis meses, um ano, a gente vai estar liberado disso, eu tenho certeza que muita coisa que foi aplicada no sistema de justiça, a forceps, por conta do momento que a gente está vivendo, vai permanecer. Te dou um exemplo. Você precisa despachar, o advogado precisava despachar um, um habeas corpus, uma liminar, no Supremo Tribunal Federal. É, Mogiano. Pega o carro, Mogi Dutra, Ayrton Senna, aeroporto de Guarulhos, chega mais cedo, tem que chegar mais cedo para fazer o check-in, embarca, chega em Brasília, pega o táxi, vai para o Supremo, espera um pouco para ter o horário da agenda do ministro, é, vai lá, entra, conversa 10 minutos com ele e já volta. Agora não, agora é online. O ministro te atende era um dia, no mínimo. à distância. Antes era um dia, no mínimo.
1: mínimo para resolver. Para fazer isso. Fora o dinheiro.
2: Exato. Agora, Você gasta. agora são dez minutos. E o lado positivo disso é acaba facilitando acesso à justiça para muita gente. Porque o advogado, embora o que impulsione o advogado, a força motriz do advogado, a força motriz da advogada não é o honorário, embora as piadas falem é, em sentido contrário, não é, é o fazer justiça. É, tem clientes que não têm condição de arcar com custos de um processo. Uh, agora, no online, todos conseguem ter um melhor acesso à justiça. Por isso que eu digo, algumas coisas vieram para ficar uh, e tomara que, que permaneça.
1: A grande polêmica da semana, eu quero que o doutor Gessel do Vale comente, né? Ele vai analisar essas polêmicas da semana. A prisão do Daniel Silveira, né? Seis partidos pediram a cassação do deputado ao Conselho de Ética e o parlamentar foi preso após ter divulgado vídeo com apologia ao AI-5, que é o ato institucional número 5 da época da ditadura e a defesa da destituição de ministros do Supremo Tribunal Federal. O plenário da Câmara deve analisar hoje a situação do deputado e nós é, temos uma um comentário do Alexandre Garcia, que eu gostaria muito que o doutor Disseldo Vale também acompanhasse e comentasse conosco essa análise da prisão do deputado Daniel Silveira.
0: Ontem o Brasil amanheceu com a notícia de que um deputado havia sido preso por, eu chamaria de crime de opinião, né? Uma, uma prisão política, claramente política. Embora ele pudesse ser enquadrado no Código Penal de injúria, difamação e calúnia. Mas eu não vi isso. Eu vi enquadramento em lei de segurança nacional. Uma prisão em que houve mandado de prisão em flagrante. Isso eu nunca vi. Eu acho que vão ter que estudar nas faculdades de Direito. Ora, se houve tempo de emitir um mandado de prisão, então não é mais flagrante. A prisão em flagrante é aquela em que se flagra o criminoso no... no, em plena ação criminosa. Né? E foi preso às onze e meia da noite em casa, em geral com os corruptos esperava-se que o dia raiasse né, para entrar na casa da pessoa, porque o lar é, o, é inviolável. Né? É, foi preso às onze e meia da noite na casa dele. E, e Enfim, hoje tem audiência de custódia, onde ele vai ser submetido à decisão de um juiz para saber se mantém ou não mantém a prisão. A Câmara Federal está esperando isso. A alegação do Supremo eh, foi que num, numa gravação de quase 20 minutos que eu vi, né, ele eh, Usa de palavras de baixo calão De termos chulos Ele ofende o Supremo Ele faz acusações a ministros do Supremo Diz que gostaria muito De ver um ministro na rua Levar uma surra e tal né? Eu acho que isso aí É questão para a comissão de ética da Câmara A comissão Para examinar O decoro, a conduta Desse parlamentar E puni-lo de acordo com, com com a gravidade do que ele fez em relação a outro poder. né? Não vejo lei de segurança nacional porque a fala dele, uma, que não é o que diz a Constituição, que crime inafiançável, é só se ele estivesse com armas na mão reunindo um grupo armado para derrubar governo, ou derrubar Supremo, ou derrubar Congresso, seja lá o que for. É o que está escrito na Constituição, quem quiser ver a linha 44 do artigo 5º. E, no entanto, a prisão foi justificada porque está lá no artigo 53 que o deputado e senador é inviolável e ele só pode ser preso em flagrante de crime inafiançável né? o o, o artigo 220 da Constituição diz que é livre a liberdade de expressão e não pode haver censura né? todo mundo goza de liberdade de opinião né? o que ele fez foi injúria difamação e calúnia né? aí cabe código penal, mas aí tem que pedir autorização para a Câmara para processá-lo mas não ele ele foi preso e o Supremo confirmou por unanimidade, mostrando a, a união do Supremo em torno dessa interpretação. E não é o que a gente lê na Constituição. Se vocês quiserem aí, anotem, né? Artigo 220, artigo 5, é, a, a linha 44 do 5, artigo 53, segundo parágrafo do artigo 53. Né? É, mas, enfim, é para a gente ficar atento ao rumo dos acontecimentos porque um um inquérito sem Ministério Público como manda manda o artigo 127 da Constituição está rolando no Supremo já foi preso um jornalista né? e e agora é preso um parlamentar que tem inviolabilidade de opinião então a gente fica observando nós jornalistas e os parlamentares devem estar pensando puxa, até onde vai o limite qual é o limite da nossa liberdade? A nossa liberdade é plena, nós vivemos numa democracia, temos liberdade plena, só não podemos cometer crimes. E está aí, eu vou falar de novo. Existe crime de injúria, calúnia e difamação. Está no Código Penal de uma democracia normal. Então, é esperar agora, a solução está. O próximo passo deverá ser dado ou por um juiz. na audiência de custódia né, ou na Câmara e posteriormente na Câmara porque esse é um um episódio que tem que ir para a comissão de ética e e conduta e decoro da Câmara aliás, esse deputado é suplente dessa comissão de Brasília para a Rádio Metropolitana Alexandre Garcia
1: doutor Dirceu do Vale a sua análise
2: Alexandre Garcia, ele foi pontual, ele fez Praticou um um errinho, na verdade a a flagrância, o estar em flagrante, não é só no momento que está praticando. Existe uma ficção jurídica, mas prevista em lei, o artigo 302 do Código de Processo Penal prevê o que é flagrante. É quando você está praticando ou acabou de praticar. Então, embora seja raro, até impróprio, ter um mandado de prisão em flagrante, na verdade, juridicamente não está errado. Porque flagrante tem essa, essa condição Ou ser pego com os apetrechos do crime O sujeito, por exemplo, é, arrombou uma, uma porta é, A porta está arrombada, ele já não está mais no local Mas ele é pego na casa dele com o pé de cabra E com os pertences que estavam dentro do local que ele arrombou
1: É flagrante
2: E caracteriza o flagrante nos termos da lei A lei é assim prevê, embora possa parecer estranho Para quem é leigo, é, é a previsão Uh, Marilei. Tirando esse senão. Tirando esse senão, só fazendo aqui o, o ajuste chato do, do advogado. Uh, o Supremo errou, no meu sentir. Errou. O deputado, que até então confesso não conhecia, para mim não. é um ilustre desconhecido, um excelentíssimo desconhecido, não conhecia. Uh, ele foi grosseiro, ele foi verborrágico. Ele foi pouco inteligente. Faltou decoro a ele. Pouco inteligente não, ele foi burro. Porque ele gravou a live e a gente vive um momento que a internet trouxe muitas coisas boas, as redes sociais trouxeram muitas coisas boas, mas também trouxe muita coisa ruim. Mas é o custo de viver na democracia. Deu palanque aos imbecis. É um imbecil. né? Aquelas considerações que ele fez são considerações grosseiras, impróprias, num botequim, E menos ainda, mais imprópria ainda, mais inadequada ainda na boca de um parlamentar. Ele faltou com o decoro. Era um motivo de cassação até do mandato, ou alguma outra pena, a ser decidida no âmbito da Câmara dos Deputados. Por que que, ele ainda faltou com a inteligência, como eu disse? Se ele tivesse dito o que disse na tribuna da Câmara... A imunidade seria absoluta.
1: Imunidade parlamentar.
2: Absoluta. Ele tem imunidade. Mas né? na Câmara... A, até fora da Câmara, ele tem imunidade. É, mas para transbordar dessa maneira, e aí o Supremo teria que contrariar uma jurisprudência consolidada desde a década de 50, né? desde a década de 50, de que o parlamentar na tribuna da Câmara tem imunidade penal absoluta, absoluta plena, absoluta que não cabe mais. Está cheio de imunidade, de, de, de imunidade. Tem um copo... Ele não, pode
1: falar o que ele quiser. Não cabe mais
2: imunidade dentro daquele copo. Ele poderia falar o que ele quiser sem ter qualquer Na problema. Na tribuna da Câmara. Na tribuna Assim, ah, não fez, faltou inteligência, arrumou essa, essa dor de cabeça. Mas o Supremo não poderia assim ter agido.
1: Não podia ter feito Porque, a prisão?
2: Não, pelo seguinte... Aqui, se eu errar o artigo, peço desculpa, mas eu penso que o artigo 53, parágrafo 2º da Constituição Federal, fala que o parlamentar, no exercício do mandato, após diplomado, na verdade, ele só pode ser preso por crimes, afiança... por crimes inafiançáveis. A prisão em flagrante só pode se dar por crime inafiançável. Quais são os crimes inafiançáveis? Aí a gente vai para o Código de Processo Penal artigo 323, inciso 1, 2, 3 323, 1 raci- um, racismo 2, é. tortura, tráfico de entorpecentes e os crimes assemelhados a hediondos hediondos e os assemelhados e 3 o rompimento, e muita gente está fazendo confusão quanto a isso a tentativa de derrubar o Estado democrático de direito através de grupos armados estão ignorando, armado. ignorando os grupos armados estão ignorando os grupos armados até abstratamente ah, mas ele tem arma e tal tanto não há razão nisso que a própria decisão do Alexandre de Moraes não faz referência a nenhum tipo penal de grupo armado, nenhum então a própria decisão que decretou a prisão em flagrante dele né, a própria decisão judicial não faz referência a isso e a a confusão maior aí só só vou concluir Marilei o 323 fala dos crimes inafiançáveis do CPP e o 324, dos crimes a que não cabe fiança. Os crimes em concreto. Um sujeito que já prestou fiança e não, não cumpriu os requisitos. Uhum. Aí está lá enumerado. São coisas distintas. Está confundindo Jesus com Genésio, o Supremo Tribunal Federal. Abe as corpus errou. com corpus christi Errou!
1: Supremo errou. Errou,
2: errou. A decisão, a decisão do Supremo Tribunal Federal aqui não é atrevimento, é uma questão técnica, qualquer um que lê. O artigo 53, parágrafo 2 da Constituição Federal. Qualquer um que lê a decisão e os artigos que foram ali invocados. O 323 do CPP, o 324 do CPP. Qualquer camarada que seja alfabetizado e lê, vai conseguir entender isso. E o Alexandre
1: Garcia fala que ele teve uma prisão política por um crime de opinião. E aí ele ainda fala o limite da liberdade, da democracia e uma censura. Que isso também preocupa
2: os jornalistas. Claro.
1: Preocupa todos,
2: não são só vocês. Não,
1: mas eu estou falando... Ele é um parlamentar. o jornalista também tem liberdade de expressão, sim, não tem? Sim, sim. Então, quer dizer, se eu falar mal... É, se, eu, se eu falar alguma coisa em relação ao i 5 claro que não vou falar, óbvio, né? Porque eu não, eu não tenho essa percepção que ele tem.
2: E Graças respeito, a Deus, né? né? Amém, né? Graças a Deus. Mas assim,
1: eu estou falando... Se eu falar alguma uma bobagem, eu posso ser preso. Né? Sim.
2: Não tem cabimento. Não tem cabimento. A, a garantia do parlamentar... Veja, a Casa do Povo... As pessoas pensam que o presidente é o representante do povo. Não é. Os representantes do povo são os deputados federais, não é nem o Senado. Os senadores são representantes dos dos estados. estados, né? Os deputados federais que são os representantes do povo, eles que são a voz da sociedade. Ah, mas o deputado é um sacan... Não, Não interessa, mas no papel, na teoria, é isso. Ele
1: representa o povo.
2: E é necessário ter a pluralidade. Para ter essa multiplicidade de voz, sempre corre o risco de chegar ali algum imbecil. Sempre corre esse risco. É o risco da democracia. Não é possível. Então o deputado pode ter sido imbecil,
1: mas ele não poderia ter sido preso.
2: Eu não tenho dúvida nenhuma que o comportamento dele faltou com o decoro. E cabe à Casa Legislativa, sob pena de invasão de um poder no outro, decidir se ele deve perder o mandato,
1: é o Conselho de Ética.
2: Conselho de ética e depois o plenário da, sim, da, 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 da Câmara dos Deputados, quem deve decidir é a casa. Não ele, a
1: justiça. Ele
2: pode até ser processado criminalmente, pelo que ele falou, sem problema nenhum. Mas aí é injúria, difamação
1: e calúnia.
2: Em tese, sim. sim. Até, até nos crimes, vamos colocar, vamos além, até nos crimes invocados pelo Alexandre de Moraes na decisão, eu não concordo, mas até por aqueles crimes, ele pode ser processado. Mas nenhum dos crimes autorizaria a prisão em flagrante dele. Esse que é o X da questão. Então ali foi uma, mostrar uma medida de força. E eu não posso concordar com isso. Eu acho que ninguém pode concordar com isso. Eu quero, quero insistir. O cara está errado. O deputado está errado. Ele errou. O Alexandre de Moraes, eu até escrevi isso. Errou ao quadrado em decidir como decidiu. E o Supremo, ao ratificar... Ao referendar, ao chancelar aquela decisão, errou o cubo. É, uma sucessão. é muito erro para pouco tempo. Errou. Todo mundo errou. Tá tudo errado.
1: E agora? Ele tá
2: preso. Então, e vai pedir para quem? É? Rui Barbosa Isso. já falava eu... que é o Supremo só é dado o direito de errar por último. É, né? ele
1: é o Supremo Tribunal Federal. Vai para onde? Eu
2: quero crer o seguinte, eu quero crer o seguinte. Uh, muitos criticam os ministros do Supremo. Uh? numa análise técnica, eu não vejo motivo para crítica para muitos que estão ali. Celso de Mello é um grande ministro. Marco Aurélio de Mello... Celso de Mello aposentou agora. Marco Aurélio de Mello, outro grande ministro, preparado. O Gilmar Mendes, que é tremendamente criticado, é um sujeito cultíssimo. Respeitado no mundo inteiro. Doutorado na Alemanha. É um cara preparado para ser ministro do Supremo Tribunal Federal. O Alexandre de Moraes goste ou não, ele é mestre, ele é doutor foi promotor de justiça aqui em São Paulo é um cara preparado, constitucionalista escreveu N livros de direito constitucional antes de ser ministro do Supremo Tribunal Federal é um cara preparado, mas cometeu aí um deslize, prefiro crer que sem querer, do que propositalmente porque isso é beabá de direito
1: todos os ministros erraram é isso e agora?
2: habeas corpus é, contra o próprio pleno Ou embargar e pedir a reconsideração apontando essa essa motivação. Porque diversos professores... né, é, é, É quase um princípio da sincronicidade. Diversos professores, e a gente acompanha pelas redes sociais por por vínculo de amizade, se manifestaram no mesmo sentido que eu estou falando aqui. ah, Da impossibilidade técnico-jurídico, por isso, 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 isso.
1: E aí a liberdade da expressão, o limite da liberdade é a censura e a democracia.
2: Porque do mesmo jeito, do mesmo jeito, que é perigoso quando um presidente da república vem e falar de... É, o exército isso, a volta da ditadura aquilo tal, também é perigoso o Supremo Tribunal Federal agir dessa maneira é, é, a gente está vivendo tempos estranhos Marilei, tempos estranhos tempos e estranhos. aí eles
1: estão falando em crime de opinião prisão política porque ele é um deputado bolsonarista né? que aí a gente vai para a politização da justiça
2: se você, se você permite a observação que eu faço estava conversando sobre isso é, com um amigo que é petista, que foi candidato aqui em Mogi, pelo PT, advogado Rodrigo Valverde. Ele acha o deputado é, um sujeito é, despreparado, mas ele concorda. O que o Supremo fez foi errado, porque hoje foi um bolsonarista. Amanhã vai ser um petista, amanhã vai ser outro, 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 chega no jornalista. E aí, onde que para esse negócio?
1: Essa é a grande questão.
2: É? A gente tem uma Constituição Federal e tem que ser o limite para não acontecer aberrações dessa natureza.
1: Tá, então o doutor do Vale presidente da UAB de Monte das Cruzes, fazendo análise né, sobre esse caso do deputado Daniel Silveira e que realmente deixou todos é, ontem muito preocupados. E a gente vai acompanhar então o caso bem de perto, porque agora eles vão ter que pedir um habeas corpus para o Supremo, que já Pro votou. O próprio Supremo. Porque não tem a Sim. quem recorrer. Sim. Né? Sim. É o máximo da, da justiça no
2: Exatamente. País.
1: E tem um outro caso que eu gostaria que o, que o, o nosso presidente aqui, o professor do Vale falasse que é sobre o caso do Belo. Ontem também foi pega de surpresa. O Belo está preso. Nossa, o que, que o Belo fez, né? O desembargador Milton Fernandes de Souza aceitou o pedido de habeas corpus. A defesa do cantor Belo mandou expedir um alvará de soltura na madrugada de hoje, era 1h20 da manhã de hoje. O cantor Marcelo Pires Vieira, que é o Belo, foi preso pela delegacia de combate às drogas ontem na polícia do Rio de Janeiro. E o que que aconteceu? Qual que foi o crime dele? Né? Só para a gente entender O artista, dois produtores e um traficante São investigados pela realização de um show no sábado No Complexo da Maré, lá no Rio de Janeiro Segundo a polícia, eles violaram um decreto municipal Que proibiu aglomerações no carnaval E contribuíram com a disseminação do coronavírus Colocando em risco a vida de centenas de pessoas Em nota, o Belo e a sua família afirmaram surpre- sur- surpresos, né? ficaram surpresos com a prisão preventiva do cantor No texto, ele pede desculpas pelo show Mas questiona a decisão da justiça Ele argumenta que o show foi legalmente contratado pela produtora, né, tem o nome da produtora, questiona o fato de eventos culturais em outras regiões da cidade não terem sido alvo de investigação, porque não foi só lá, e na nota ele também questiona o fato de a prisão não ter, ter ocorrido após parecer contrário do Ministério Público. Como o show foi realizado numa escola estadual do Parque União e não teve autorização das autoridades de saúde, a polícia também investiga a invasão ao colégio, que, segundo investigadores, as salas de aula foram utilizadas como camarotes. Aí a polícia diz que Belo e os demais investigados vão responder por crimes de infração de medida sanitária, crime de epidemia, invasão de prédio público e associação criminosa. Doutor Disseu do Vale.
2: Primeiro, o comportamento do cantor e daqueles que produziram e organizaram o show, é um comportamento de pouca civilidade. Isso a gente tem que estabelecer.
1: Porque estamos numa pandemia.
2: Eu, eu, eu Me entristece, é, e esse é o meu ponto de vista, sujeito a todas as críticas. Os restaurantes, na realidade de Mogi das Cruzes, por exemplo, que está seguindo o decreto do governador. Um decreto ilegal no meu sentir. Porque quem conhece... O município é o prefeito, não é o governador.
1: Só que o prefeito não pode contra o governador. Pode. Pode?
2: Pode. Isso é outro assunto. Então vamos lá,
1: nós vamos para esse assunto já. Nós temos
2: 645 municípios. Sim, só em São Paulo, né? Só aqui no estado de São Paulo. O Procurador-Geral de Justiça emitiu uma recomendação aos prefeitos, abaciada, na tarrafa, dizendo que o prefeito que descumprir, grosso modo, o prefeito que descumprir o decreto do governador, o o fazenamento, fica sujeito às penas do artigo 268 do Código Penal. Isso é um escândalo. É o procurador de justiça que não tem mandato popular, que não tem voto nenhum, né, o representante do Ministério Público, querer sentar na cadeira do prefeito e fazer a administração da cidade. Isso, Isso é perigosíssimo, perigosíssimo. O prefeito teria que ter a possibilidade de fazer as adequações... De
1: acordo com a sua cidade.
2: Exatamente. Se tiver na sua cidade algo assim, tremendamente absurdo tal, aí pontualmente ah, o Ministério Público poderia fazer alguma coisa, mas não uma recomendação desse modo. Isso não dá para concordar. E se ninguém falar sobre isso, cada dia é um tijolo a mais nessa escalada de arbítrio. O Ministério Público tem que se colocar no lugar dele também. Ele pode muito, mas ele não pode tudo. Ele não tem mandato popular. Cada um no seu quadrado. Ele tem que respeitar quem foi eleito. Ele tem que respeitar a vontade da população para administrar cada uma das cidades. Então, esse é o primeiro ponto. Certo. Aqui em Mogi, por exemplo, 10 horas da noite tem que fechar os restaurantes. Qual o problema de fechar o restaurante às duas da manhã? Os espaços entre as mesas... O fluxo de aglomeração vai ser menor, porque o cara sabe, ah, vou jantar hoje fora com minha família, mas eu não preciso ir às nove, porque todo mundo vai às nove. Eu posso chegar às onze e meia. Então, consegue dividir em duas, três turmas eh, ao longo do período de funcionamento do restaurante. Agora, existem alguns estabelecimentos que, de fato, não podem ser abertos na pandemia. Tabacaria não pode ser aberta. Bar, danceteria, porque as pessoas se aglomeram. Não dá para fazer isso nesse momento. Então a gente precisa ter esse bom senso. O bom senso nos responde o que fazer. E fazer um show e eu, eu não sabia dessa notícia Você falou para mim um pouco antes de entrar no ar eu olhei aqui é, no Porque foi notícia é, ontem
1: teve Isso, foi eu olhei
2: aqui ao telefone não, nem, sabia que, nem sabia que o Belo estava solto Menos ainda que ele tinha sido preso de novo <risos> adoro,
1: é, é fã do Belo, com sabia, certeza
2: Eu nem sabia disso Ele
1: falou, nossa o Belo foi preso Eu achava que tava ainda, já foi
2: solto e prenderam de novo É que
1: você não acompanha a carreira do Sim, Belo óbvio,
2: meu, né? Deus. Bom, meu Deus né? Mas uh, ele fazer isso Foi uma irresponsabilidade foi. Agora, vamos vamo lá mas, vamos para o aspecto criminal Vamos lá Civicamente, um desserviço pouco, pouco, Não deveria ter feito Errado, uma vergonha Não é momento para isso uhum. né? A gente tem que voltar ao normal Trabalhar na distância que a gente está aqui sim, segura sim. Mas ca, cada um falando um pouco é. É, longe a, a gente precisa tomar cuidado Álcool em gel, máscara, medir temperatura e tal E retomar a vida, porque senão quebra tudo Temos que ter um equilíbrio E... É, Crime de epidemia. Crime de epidemia é crime de hediondo. Salvo engano, é o 267 do Código Penal. A, o crime de epidemia é a introdução de patogênicos. É eu criar num laboratório sim, sim. um vírus ou modificar alguma coisa e introduzir. Então,
1: eu achei exageradíssimo.
2: Não dá. Não dá. O 268 do Código Penal, que é a infração à medida sanitária, a pena é um mês já não dá prisão em flagrante, não dá prisão preventiva, não daria nada. É, qual que é o outro, outro tipo que falaram? Infração
1: de medida sanitária crimes de epidemia, invasão de prédio público. A invasão
2: de prédio público também, a pena é pequena. Uhum. Lamentavelmente, até errado, deveria ser uma pena maior, mas a pena é pequena. E a associação criminosa é uma piada colocar algo dessa natureza. Porque a infra... o crime de associação criminosa, Sim. antigo crime de quadrilha tal, exige estabilidade e permanência. está no tipo penal. Que permanência que tem num crime de um show? Não é permanência nenhuma. Só a circunstância fática já responde o que, que houve. Mas a gente está nessa escalada.
1: Então, mas por que, que não prenderam todos os outros que fizeram eventos no Rio de Janeiro? Por
2: isso. É uma loucura. 23, 23,
1: 23 porque ele é famoso? É uma eu loucura. Não, Talvez. Não,
2: estou falando que eu, que eu sou a favor do Mano
1: ter feito a aglomeração, hein, pelo ele amor de está Deus.
2: Ele está erradíssimo. Quem erradíssimo. foi também está errado. Mas Quem por que produziu que ele está errado. Tanto show
1: no Rio de Janeiro, eu tô falando só de Rio porque. Foi mas é o efeito
2: simbólico, Marilei é o um efeito simbólico teve né? um
1: monte de festa, balada teve um monte. é o um efeito coisa.
2: simbólico, o Estado vai lá, pega o sujeito que vai ter uma notícia repercussão. uma repercussão e dá o um efeito simbólico mas está errado é, de acordo com a nossa legislação isso não poderia ser feito no aspecto criminal aplicar alguma multa não conheço uh, o regramento jurídico do, da cidade do Rio de Janeiro né? mas aplicar a multa no teto perfeito né? proibir que faça algum show nos termos do, da, da lei municipal mas prisão não dá Prisão não dá, não dá. Não dá, não tem não tem sentido. O desembargador o desembargador andou muito bem. Andou muito bem. Ele está coberto de razão em ter decidido como decidiu.
1: Agora, doutor do Vale, como presidente da UAB, né, como advogado, atuante, nós estamos vivendo tempos estranhos, né?
2: Estamos, Maida. Não
1: estamos. Estamos. Eu fico lendo as notícias do de manhã, comentando né, com os convidados, com os nossos ouvintes, internautas. Eu, eu tô meio assim, estupefata, digamos assim. Você Olha, também não fica?
2: É, o tempo caleja a gente, né?
1: É cada dia pior, né? O
2: tempo caleja a gente. Eu sou advogada há mais de 20 anos. É, mas a vem injustiça sempre incomoda. Porque o dia que não incomodar perdeu o Elan, perdeu a condição de de prosseguir sendo advogado o advogado tem sempre que ter o espírito trepidado quando se depara com isso mas a gente está vendo sim sim, efetivamente uma uma escalada muito muito complicada de injustiças do prende primeiro pergunta depois, depois, se perguntar porque às vezes nem pergunta e se pergunta é pro forma porque a explicação que for dada não vai ser suficiente veja eu estou chocado chocado com as revelações das interceptações do Sérgio Moro é, em, 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 conluio, em conluio com os representantes da, da Força-Tarefa da Lava Jato. É, é absolutamente anormal um juiz comentar, conversar sobre processo com os representantes da acusação. Se falasse sobre amenidades, se fossem amigos, problema algum haveria. Problema algum haveria, Marilei. O o juiz tem que ter amigos também. É muito provável que vá ter amigos no Ministério Público, que ficam no mesmo prédio, os advogados ficam fora. Isso eu não veria mal nenhum. Mas discutir casos e traçar estratégias é um escândalo. E agora, por que que eu comentei isso? Lançou no no Netflix um documentário, Doutor Castor, e a juíza que é aquela que ficou famosa, foi eleita até deputada federal por conta disso, Denise, alguma coisa, ela despudoradamente, sem nenhum constrangimento, ela coloca coloca no plural, ela fala, nós fizemos isso para desbaratar, tal, tal. Nós, ela e os membros do MP, ela fala que ela tratava É que o Castor de Andrade está morto, porque porque senão estava tudo nulo. Isso, Isso é de uma ilegalidade flagrante. É... E será que isso só acontece no caso do Castor de Andrade e no caso do Sérgio Moro? Ou será que essa é uma realidade lamentável? Como, às vezes, quem não é iniciado no direito fala, ah, mas tem que fazer. Tá bom, então vamos fazer o raciocínio. Entram com uma ação civil contra você, bateram no seu carro, você ajuiza uma ação. Como você se sentiria se o juiz ficasse... Trocando figurinha e dizendo como o advogado da parte contrária deveria agir. E se for uma trabalhista contra a sua empresa? O juiz batendo um papo com o reclamante, com o advogado do reclamante, para falar. É a oh, é mesma coisa, lugar... é lógico. Só faz um exercício mental que você vai ver o absurdo, o despropósito, o despautério que é isso. E agora
1: puxaram toda essa ficha e.
2: E lamentavelmente, Marilei, lamentavelmente, isso, isso não, é, não são casos isolados. Lamentavelmente. É, lamentavelmente, e enquanto os operários do sistema de justiça, especialmente do sistema de justiça penal, não se conscientizarem disso, quem perde é a distribuição da justiça, é a cidadania, é a população, juiz não é agente de segurança pública juiz não é agente de segurança pública, juiz é garantidor de direitos agente de segurança pública é delegado, é promotor, investigador policial militar, aí tudo bem vá lá, mas juiz de direito Nunca
1: Aí nós vamos entrar num comentário Que nós já fizemos muitas vezes aqui Dos nossos debates, doutor Dirceu do Vale Que é, o político E não estou falando nem bem nem mal De nenhum político, mas ele está escancarado né? O prefeito, o governador O vereador, o deputado federal O deputado estadual, o senador, o presidente da república Estão sempre escancarados Então a gente está vendo E vai denunciando o que acontece Quando acontece na justiça Parece que é mais fechado e a gente só descobre quando dá um escândalo desse.
2: Mas uh, descobre-se por onde, principalmente? Pelo jornalismo.
1: Sim, por isso que a gente tem que valorizar o jornalismo Pelo personal. jornalismo.
2: Uh, uh, e, e quando o caso não envolve uma repercussão muito grande, uh, que interessa a grande imprensa, tal, ou interessa de uma forma uh, ao público em geral, o jornalismo, através das revistas especializadas... Nós temos o Conjur, nós temos o Última Instância, nós temos o Jota, nós temos o Migalhas, que são, são jornais para advogados, Sim, promotores, segmentados. juízes, segmentados. Também nos revela isso e a gente tem que ficar atento, a gente tem que combater isso. O jornalismo, né, eu, eu sempre brinco, o Barbosa Lima Sobrinho já dizia, eh, jornalismo e advocacia sempre andaram de mão juntas, irmãs mesas na defesa de liberdades públicas. Né, assim devemos permanecer vigilantes hoje em dia, na atual quadra, um pouco mais preocupados, porque é uma insanidade algumas coisas que nós temos visto.
1: Verdade. Doutor Dirceu do Vale, muito obrigada pela sua participação especial aqui na Rádio Metropolitana. Quero te convidar para voltar mais vezes. Só avisar né, que o doutor Dirceu do Vale sumiu porque ele está é, dando aula em São Paulo.
2: Tem compromisso de né? manhã. Vários
1: compromissos. É. Então, de manhã, ele não consegue dar entrevista aqui na rádio. Mas aí eu intimei ele e ele veio.
2: Hoje eu cabulei. Aí Você cabulou e consegui... eu dei uma é, intimada. É ali. isso.
1: Mandei uma intimação. <risos> é obrigada, isso. Obrigada, viu?
2: Obrigado, Marileia. É sempre uma alegria. Conta sempre comigo. Um beijo para todos. É. Para a sua, sua nova auxiliar, não conhecia é. ainda, é, Marcelão para todo mundo, uh, um beijo no coração, é sempre uma satisfação.
1: Doutor do Duvalli, ele que é o presidente da UAB de Mogi das Cruzes, fazendo análise dos assuntos polêmicos da semana aqui na Metropolitana. Muito bom dia para você.